0: É se eu não estou na internet, eu não existo. Se fosse por dicionário, a lá Paulo Cuenca, marketing de conteúdo é... Você precisa ter uma comunicação estratégica da sua empresa. E quanto mais orgânica, melhor. Porque a empresa que faz o marketing de conteúdo, além da atração em vendas, ela tem um impacto social maior. Então, o grande lance de fazer conteúdo é... Ah, o que, que eu vou falar? Não serve para mim. é? Pensa no seu público e qual que é o dia a dia dele. Por que, que ele usaria o seu produto?
1: Estou aqui como uma pessoa que me ajudou a entender que eu sou capaz de construir um patrimônio bilionário. Porque antes eu não acreditava. É um grande amigo, alguém que eu sou fã. Com certeza a gente vai rir juntos aqui. E também vai provocar você a crescer mais aí o teu negócio, o teu resultado, o teu Instagram. Assim como todas as interações que eu sempre tive com ele me provocaram também a ser maior, ser melhor. Inclusive até hoje eu acredito que ainda em vida, vou construir um patrimônio bilionário, sim. Tá aqui comigo um dos meus grandes amigos,
0: Paulo Cuenca. Seja é, bem-vindo. Que aqui, ah. porque primeiro eu me sinto em casa, aqui. E depois, o que, que eu gosto muito da nossa relação é que a gente fala muito sobre crescer, mas sempre se divertindo. Então, sempre me sinto muito bem recebido aqui. E eu vou pegar esse áudio seu agora do começo <risos> e vou acordar com ele todo dia. <risos> Caramba, sou um dos responsáveis pelo Marcos construir esse império uh, maravilhoso. Você uh,
1: lembra como é que foi, mais ou menos? A gente estava é. viajando juntos né? lá em Boipeba e ficamos ali durante horas à noite né? conversando sobre o que a gente queria construir e tal. E a galera, inclusive você, não, a gente vai buscar aqui construir um... Um patrimônio bilionário e eu, não, gente. Um bilhão é muita coisa, é muito difícil, não dá. Aí eu lembro que eu dormi... E se acordou outro homem. Acordei diferente,
0: Outra né? pessoa. Se acordou decidido. Falou, não, faz muito sentido o que vocês falaram. <risos> é, é, é disso que eu vou atrás. E eu acho que é o que mais acelerou daí.
1: Total, total. É. Daí a importância de você estar tá com pessoas né que te puxam, que enriquecem... A sua mentalidade, porque se eu tivesse uma galera ali falando, não, é mesmo, Marcos. Essa história do bilhão é, é muita coisa. A Deixa gente isso não se
0: você fala aí. Não, todo
1: mundo contra <risos> mim ali e tal, enfim. <risos> Muito legal. Obrigado por isso, viu, meu amigo? Obrigado. Ó, eu sei que praticamente todo mundo que me acompanha te conhece. Eu acho que a internet inteira te conhece, mas eu gosto, às vezes, de pôr todo mundo não, na mesma. Tô longe. <risos> a
0: internet eu gosto dizer que a gente é famoso de condomínio. É. é como se a gente, todo mundo condomínio, todo mundo conhece se a gente em São Paulo, só que se eu sair daquele condomínio, você é um completo anônimo. É uma das belezas da internet também.
1: É, é, é muita gente, né? É, muita gente. é, é. Então, para pôr todo mundo na mesma página, quem é Paulo Cuenca? Fala um pouquinho sobre você, o que, que você Paulo faz? Paulo por Paulo Cuenca? Paulo Cuenca por Paulo Cuenca, né?
0: O... Cara, eu sou um criador de conteúdo para negócios, né? Um empresário que entende que conteúdo é a via de aquisição de cliente mais barato que existe no mercado. Ah, eu consigo abaixar o CAC da minha empresa, assim, violentamente, e é uma vantagem competitiva. E eu faço isso para vários negócios meus desde 2011, para próprios negócios. E também nos bastidores, desde 2013, eu faço para outras empresas também esse trabalho de planejamento de comunicação estratégica e meios digitais. Porque, de fato, essa é uma crença que eu tenho muito forte, que eu acho que... Deixou de ser minha crença, hoje acaba sendo um, um ponto de vista que as pessoas estão aceitando cada vez mais, os empresários, acho que antes tinha mais resistência. É, se eu não estou na internet, eu não existo. Né? Não importa se é B2C, B2B, é, a capacidade que eu tenho de comunicar com potenciais clientes e, cara, às vezes aumentar 30%, 40%, 50% o meu faturamento simplesmente por estar posicionado, não precisa nem ser um grande gênio da comunicação, mas estar posicionado em redes sociais é, é uma realidade que o empresário que ainda não começou a fazer isso, ele tá uns passos atrás e a concorrência avançando. Né?
1: É, uau! É, você é um dos maiores nomes aí do marketing de conteúdo, não só do Brasil, do mundo. Então eu quero te perguntar, para você, o, que, que, o que, que é marketing de conteúdo? Como que você traduz ou conceitua? O que, que você pode... Falar, e se fosse por dicionário, a lá, Paulo Cuenca, né? Marketing de conteúdo é?
0: Marketing de conteúdo é a capacidade de você criar uma comunidade em volta da sua marca através de contação de histórias, de narrativas. É você orientar e, e direcionar a narrativa que você quer da sua marca com o público enquanto você abre um diálogo com eles, enquanto você se comunica. E por ser conteúdo e um conteúdo em redes sociais e tal, é, não é um conteúdo que eu falo e as pessoas ouvem. É eu falo e as pessoas conversam. Porque o conteúdo também são os comentários. O conteúdo também é minha resposta aos comentários. Então o marketing de conteúdo ela é uma narrativa viva que você constrói com a sua marca e com os seus potenciais clientes. O que, que você
1: pode dizer, Paulo, sobre o
0: Instagram? O que, que é o universo do Instagram? Qual que é a diferença
1: do feed para o stories? Né? o que, que você tem aí de, de, de aprendizados em relação ao Instagram para quem já está produzindo conteúdo ou para quem pretende né, produzir cada vez mais? Porque eu concordo com você, em gênero, número e grau, marketing de conteúdo é muito proante, é a estratégia de, de marketing mais eficiente que tem. Né? E mais barata. E mais barata, exatamente. Né?
0: Porque dá para você seguir e fazer muito faturamento, só que colocando muito dinheiro em, em mídias de performance como tráfego pago. Não tem problema nenhum, né? Eu não sou contra. Eu acho que, inclusive, essas coisas têm que andar em comum. É, em conjunto, nessas né, Essas estratégias. E eu falo muito do Instagram porque, para mim, é a rede social mais fácil de você produzir justamente pela quantidade de linguagens que tem lá. Mas você também não precisa se limitar só ao Instagram. Você tem aí, pelo menos... Cinco, seis canais de aquisição, tão interessantes quanto o Instagram quando a gente fala de redes sociais. Mas todos eles, eles têm mais dificuldade ou mais complexidade em você ter uma estratégia completa de funil. O que é massa do Instagram é que eu, com um botão, entro numa live. E a live, ela serve muito para um público que já estar tá mais aquecido ou para aquecer um público. Né? É, é, tem muita gente que usa para fazer live commerce, para vender. Então, é, é como se fossem várias redes sociais entre uma rede social. Eu tenho stories que tem mais a ver com relacionamento, com um dia a dia, onde eu puxo o meu público para mais perto de uma visão específica de mundo, ou uma visão até inspiracional. É, eu tenho feed de um modelo que eu posso fazer ou carrossel ou estático, que eu consigo aumentar o nível de consciência, por exemplo, inspirar as pessoas também. E o rios, que é, são os vídeos curtos que eu tenho mais alcance, um potencial de alcance muito maior para não seguidores. Então, um potencial de crescimento de base muito grande. Então o que eu acho muito massa é eu não precisa necessariamente fazer tudo. Eu posso concentrar minha estratégia em um tipo de linguagem, numa linguagem que eu tenho como marca, o marca pessoal, mais facilidade em produzir, com mais eficiência em resultado. Né? Mas o que eu falo muito para a galera, quem já produz às vezes não dá certo alguma estratégia, teste outras hipóteses, né? Como como uma empresa, né? Eu vou, eu tenho um produto que eu não estou conseguindo vender eu vou fazer alguma mudança naquele produto, vou testar outra coisa, vou falar com outro público. É a, mesma, a mesma coisa em conteúdo. Se algo não está dando certo, você tem que mudar a sua abordagem, seu ângulo. E o bom do Instagram é que você pode mudar ali seis, sete ângulos diferentes, e aí dezenas de técnicas, cada um, até você achar que funciona para sua comunicação. Porque também não adianta você ter uma estratégia que ela é muito difícil de ser executada, ou é sofrida, ou você não gosta de executar ela, porque daí você vai fazer ali uma, duas, três, dez vezes e vai desanimar, vai desistir, né? Então, tem que ser algo que, ao mesmo tempo que traga um resultado, também seja, não diria prazeroso em produzir, porque eu não acho que a gente tem que fazer tudo, tem que ser prazeroso, a gente é adulto, às vezes só tem que fazer o que precisa fazer, mas que você ou sua equipe tenham um facilidade de produção, encaixe bem no dia a dia da produção de, de conteúdo da empresa.
1: É bem legal essa visão, né? São vários universos ali é, dentro do Instagram. Eu tenho na minha cabeça, aí você me corrige, porque você é expert aí no, no assunto, né? É, que o Stories é como se fosse uma novelinha é. do seu dia-a-dia, -dia, né? É bem isso. É, é bem a sua novelinha, né? É. Eu, 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 certa vez, eu tava nessa reflexão com a nossa equipe de marketing. Eu acho que antes as pessoas acompanhavam a novela, e aí viam lá um ator famoso entrando numa casa grande, e descobriam como é que era a vida daquela pessoa. Eu até lembro, eu, eu criança, assim com os meus pais ou meus priminhos e tal. Nossa, você viu o tamanho daquela casa? Nossa, você viu como que é andado num avião privado? E a gente conhecia as coisas ali através de uma novela na TV. E hoje, através de acompanhar ali no Instagram, eu posso saber como é que é os bastidores da vida de um, de um atleta de futebol, de um lutador de MMA, é, de, um, de, um, de um empreendedor. De uma de...
0: babá que foi trabalhar em outro país né? e, e começou a construir a vida lá. É, é, é justamente essa leitura. São micronovelas, né? Micronovelas, que você controla a narrativa. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho que me expor. Eu falo, cara, não é como se tivesse uma equipe de televisão te filmando. Você vai expor a edição que você gostaria de mostrar sobre a sua própria empresa, sua própria vida. E, e o Stories é bem isso, porque quando você tenta forçar nos Stories uma narrativa só de conhecimento, por exemplo, é, é mais fácil de fazer, né? só que você não tem um retorno forte o suficiente. Porque o que acontece? Da onde que vem essa, essa, esses bastidores do Stories? É mesmo dito que você falou, de programas que mostravam um casos de celebridades, da revista Caras, que mostrava o que a pessoa estava fazendo nas férias, etc. E da curiosidade humana que tem de entender o que, que está por trás, o que, que tem nos bastidores. Então, Stories, quanto mais você mais tiver capacidade... <coughs> Desculpa, gente. Então, Stories, quanto mais você tiver a capacidade de fazer sua mini novela, né, com o grau de exposição que você define, pode ser bastidor da empresa, pode ser bastidor da vida pessoal, e daí misturar com alguns ensinamentos, com uma visão às vezes moral de mundo, mais do que uma visão só é, técnica sobre as coisas, né? o jeito que você encara a sua vida, suas crenças, seus valores, mais você se conecta com outra pessoa. Porque a partir da curiosidade do ser humano né, o que é que é amizade eu me interessei por alguém, fiquei curioso por aquela pessoa e comecei a querer saber mais dela quais são os gostos dela, o que é que ela quer da vida como que ela enxerga a vida começa a interessar, quando você faz isso de uma maneira estratégica mas ao mesmo tempo natural nos stories você vai também angariando com os seus amigos digitais você deve receber nessa inbox gente falando assim, poxa Queria muito tomar um café com você. Só conversar fiado. Poxa, ia ser é massa ficar um dia na sede do acelerador. Não mandam isso? Sim. Quando você começa a receber isso, é porque você tá conseguindo, nos stories, trazer a pessoa para dentro do seu universo. É,
1: muita gente, às vezes, manda direct pra assim, Marcos e aí, a Lilica? Tá de quantas semanas? Ó, oh, vovó mais gatinha do Brasil. A pessoa usa ali, né, elementos da minha linguagem ali, do meu território verbal. Eu e é muito gostoso isso. Há
0: anos, eu cheguei aqui e falei assim, cadê a vovó mais gatinha do Brasil? Exatamente. E tinha é uma coisa que, mesmo eu te conhecendo há anos, essa dimensão foi nos stories que eu tive da sua vida. Verdade, verdade. É assim, um complemento até pra quem é amigo já. Exatamente. De acesso. Eu tenho percebido, Paulo,
1: que parece que as lives no Instagram agora, parece que voltaram a entregar um pouco mais organicamente. Sei lá, uns dois... Eu acho que teve uma pandemia, que teve tanta live, que parece que o algoritmo saturou. do Instagram foi lá e saturou e falou, vou entregar isso aqui. Agora, de vez em quando, eu abro uma live assim, aleatória, e tá dando o dobro de pessoas no pico, ao vivo, do que dava há um ano ah, atrás. É. Tudo bem, minha audiência cresceu um pouco, mas a gente sabe que quanto mais a audiência cresce, a taxa de engajamento Entendi. tende a diminuir. Né? Então, por exemplo, o meu Stories não dobrou né, de visualizações com o crescimento da minha audiência nos últimos tempos. Mas agora eu tô abrindo uma live e dá o dobro de pessoas do que dava, sabe, um tempo atrás. Você percebeu? Isso é uma realidade do mercado, assim? Você sente que o Instagram tá, in tá entregando um pouco mais
0: live ou não necessariamente? Talvez é só um viés meu aqui. Não necessariamente. Tem muita coisa que a gente vê de rede social. É, qual, qual que é a minha especialidade em marketing de conteúdo? É analisar padrão para tentar ler o que o algoritmo está fazendo né, em todas as redes. Sempre tem uma lógica ali do que está que fazendo. Só que muitas das vezes, a gente acha que a lógica do, é algorítmica, mas a maioria das vezes é uma lógica comportamental de consumo. Então o que acontece? Na época da pandemia, você tinha muita gente em casa, as pessoas elas queriam se entreter, e as lives estouraram, muita gente fez. Você teve uma saturação... Do tipo de consumo, é como se as pessoas falassem, ah, chega, tá bom, deu. A audiência cansou de live. Exato, só que a galera continuou fazendo live. E aí o que aconteceu? Menos gente interessada, mais concorrência. Até que todo mundo começou a pensar, ah, não vou fazer live, não tá dando certo. Então hoje também se tem menos competição. se você chegar aqui sete, oito da noite, que são horários prime, né, de live... Se você abrisse o um Instagram um ano e meio, você via assim 30 bolinhas. É gente, ver, lá. verdade, não dava nem pra escolher, cara. Não dava nem pra escolher. Hoje em dia, quando eu entro, você tem três, quatro. E todas com mais audiência. E uma outra coisa, e daí relacionada a você, é a tal da performance em cada mídia. Você é um cara de live. Você é um cara de palco. É o seu ambiente de maior performance, eu diria, né? De tudo que eu te conheço. Então também a sua capacidade de uma vez que a pessoa vê uma live sua querer ver outras é maior do que quem não tem ainda tanta experiência ou tanto traquejo não, não se enxerga ali naquele lugar como um lugar de é, naturalidade né ou de domínio então se você junta o seu crescimento com uma menor competição e o seu domínio nessa linguagem a tendência na verdade que eu diria pra você é não deixe de fazer coloque no Legal. seu portfólio Legal. Aí vou até
1: aproveitar para receber uma mentoria aqui, agora, ao vivo. <risos> e a cores que é assim, é, a gente definiu, né, meio que uma estratégia, a cada do, dois, três meses, fazer uma semana de lives, segunda a sexta. E aí eu fiquei muito em dúvida, será que, o que é melhor, né, de tempos em tempos fazer essa semana de lives, ou, por exemplo, ter uma live semanal, quinta-feira à noite, Toda semana eu tenho uma live por semana.
0: Tem né? mais a ver com o modelo de vendas que você prefere. Se você gosta de, mesmo tendo vendas todo dia, ter picos expressivos de venda, é bom você ter uma... Concentração. Se deixar raro por um momento, porque daí o seu time de ensaio seu está fazendo o trabalho ali no dia a dia e você tem a previsibilidade toda que você tem na empresa e ali você vai ter alguns picos de venda. Se você quer controlar ter picos de vendas menores, mas uma vez por semana ter picos de venda, aí teria que ser toda semana você fazer isso. Só que, qual que é o problema de live toda semana? É, você se limita também no seu dia a dia, nas coisas da sua empresa. Ele acaba sendo também uma obrigação ali que você tem. Parece que também um pouco vai virando paisagem, assim, né? Depois de uns quatro perde meses. Um pouco o valor. É, é. É bom quando você tá numa curva de crescimento rápido, porque você é sempre público novo. Mas se você começa a entrar num platô de crescimento, como passam a ser sempre as mesmas pessoas, elas vão tirando valor. Fala, ah, sempre tem. Ah.
1: Agora eu percebo que o Stories, ele é mais difícil de delegar. É quase é, impossível. É, é, o meu feed hoje é bem delegado, assim. Eu não aprovo nada, mando ideias, contribuo, tô envolvido, dou diretrizes... Mas eu não aprovo os posts antes de, antes de sair, né? Então, é, corte de podcast, reels, o feed então é bem delegado. E o Stories até uma época eu tentei assim ter mais uma, duas pessoas me acompanhando. Mas parece que quando tem alguém te gravando na terceira pessoa, não é igual. O engajamento cai muito, né? Isso, 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 isso se aplica aí a, a todo mundo, né? Ou, ou é uma peculiaridade aqui do meu caso também.
0: Não, em geral se aplica a todo mundo. Acho que teve um cara que ele tentou subverter isso, que é o Gary Vee, falando assim, documente a sua vida. Né? Só que aquilo funcionou muito para ele porque ele era o primeiro a fazer aquilo, ele era uma referência mundial de marketing. Então é quase como se fosse uma profecia autorrealizável. Ele falou que aquilo ia funcionar e funcionou para ele porque ele é um cara que todo mundo ouve as tendências. Mas o que acontece? Quando eu tenho alguém me filmando, você já muda a sua postura. Quando eu pego um celular e eu falo olhando para o celular, eu tô mais solto. Se uma pessoa do outro lado fala, vai, pode gravar, eu já fico mais formalizado. O que daí já, já fica uma linguagem menos natural nos stories, que nem você mesmo falou, as pessoas gostam da novelinha, né? Gostam da coisa mais raiz, é, mais... Orgânica, eu diria. Orgânica, totalmente. Então, pra mim, a maior dificuldade que existe quando você quer performance nos stories é delegar. Porque me filmar, eu mudo o meu estilo de falar. É, se eu só falo sobre conteúdo de uma maneira técnica, não é o que as pessoas buscam nos stories. Sempre que eu tenho um monte de aluno fala, meus stories não dão certo. Eu falo assim, que stories você gosta de consumir no seu dia a dia? Todo mundo fala, assim, é, 90% das pessoas falam que gosta de acompanhar a vida de alguém, ou o dia a dia de alguém. Eu falo, então, por que, que eu estou interessado em saber sobre é, juros compostos dentro dos seus stories? Eu não quero saber. Né? Talvez se durante um pedaço da minha vida que está acontecendo, encaixar, eu tiver um gancho para falar de juros compostos, ele vai explodir aquele conteúdo dentro dos stories. Mas eu pegar e falar um tema sobre aquilo não funciona, porque não é o que as pessoas estão buscando. Né? É... E é isso, você não fica orgânico. O que, o que algumas marcas conseguiram fazer, e dá para fazer, só que é mais difícil, é humanizar os stories através de um estilo de escrita, por exemplo. Então isso é delegável. Só que você tem que ter uma, um tom de voz e um estilo tão único da sua marca que a pessoa que vai ler ali aqueles stories, só com imagens e textos, ela tem que sentir que é uma pessoa específica que está escrevendo aquilo. Como Netflix se comunicando no Twitter é uma coisa linda de ver, parece uma pessoa falando de fato. Né? Os jargões que eu usam usar são sempre os mesmos. É, a pontuação. Parece uma pessoa conversando casualmente. Você falou opa, é Netflix conversando. É um trabalho estilístico e de direção mais complicado, mas é um dos únicos caminhos que daria para delegar.
1: Legal, show. Que bate-papo, hein? Vamos brindar, vamos fazer um <risos> brinde aqui, ó. Cheers! E ó, vou gerar curiosidade, você que está acompanhando aí, o que, que será que eu e Paulo Cuenca estamos tomando aqui? É algo assim, so special, super especial... Então escreve aí nos comentários é do YouTube, é o, é o néctar do lado da, do néctar, né? É, e
0: o Marcos, ele viu que eu tava resfriadinho, falou assim, ah, isso aqui é, é especial pra é...
1: você. Então, quem sabe até o final desse episódio a gente conta o que, que a gente tá tomando aqui. Já que você trouxe essa questão de marca, né, Cuenca, muitos empresários que me acompanham têm negócios mais tradicionais. Tem uma loja de roupa, tem um posto de gasolina, tem uma fazenda, tem um restaurante, tem uma clínica odontológica, uma clínica médica, tem uma indústria num dado setor, indústria de confecção, indústria de agulha, enfim, né? E muitas empresas mais tradicionais, mais físicas, vamos dizer assim, tem às vezes alguns bloqueios ou objeções do tipo, ah, a internet não funciona para o meu negócio, mas a minha empresa é uma marca. Como é que eu vou criar conteúdo, se é uma marca diferente de você, Marcos, que é um influencer, que trabalha ali a sua marca? O que, que você pode trazer de ideias ou de comentários mesmo para desbloquear esse povo é, de, de caminhos e formas ali deles entenderem que qualquer negócio, ou to, quase co, todo qualquer negócio, para a gente não generalizar 100%, eu acredito eu que uns 98% das empresas conseguiriam ter alguma estratégia de marketing de conteúdo, né?
0: Guilherme, a primeira coisa para desbloquear bloquear é uma ferroada, um puxãozinho de orelha. Uhum. Eu acho que tá na internet o termo influenciador. O que é influenciar, né? Influenciar é você ter a capacidade de moldar comportamento. É isso. É. Quando eu falo assim, eu não sou influente, o que você tá falando para mim é não ter capacidade de moldar comportamento. Se você é de um nicho específico, o que você tá entregando é eu não tenho a capacidade nem quero ter a capacidade de moldar o comportamento do meu potencial público consumidor. Então, se você, como marca, não faz isso, você está dando de bandeja para o seu concorrente fazer isso daí. Né? Então, eu acho que a gente está numa época que é, os empresários tradicionais eles não questionam o departamento jurídico da própria empresa, o departamento de vendas, o departamento financeiro. É? É, quando eu falo que Marketing de influência ou de conteúdo não é para mim. O que eu estou falando é... Este departamento da minha empresa não tem a menor importância. Ele não existe. E aí a gente está se negando que só no Instagram no Brasil tem mais 120 milhões de usuários. Então, quer dizer, todo público consumidor está no Instagram. Mesmo se for B2B. A pessoa que vai fazer a decisão de tomada de compra de uma empresa está consumindo conteúdo de familiares, de amigos, de página de humor e de meme, e também de empresas ou do universo que interessa a ele. Então, se você não influenciar, alguém vai influenciar aquela pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não ache que você tem que entrar na internet e ter um perfil multimilionário de tamanho. Eu tenho um aluno meu que é de placa solar, sistema fotovoltaico. Pô, ele terminou o curso, ele tinha 200 seguidores. Ele terminou estudar comigo, ficou com 800. Só que ele tirou o faturamento dele de é, 400 mil mês para 2 milhões mês. Por quê? Porque os deals B2B são muito maiores. Eu não preciso de muita gente. Eu preciso fazer um conteúdo mais estratégico para falar com as pessoas certas. Então, muita gente entra e fala assim, ah, mas eu tenho que ser tipo o Anderson Nunes ou um artista? Não. Você precisa ter uma comunicação estratégica da sua empresa. E quanto mais orgânica, Melhor. E aí o terceiro ponto, Marcos, eu até dei uma apresentação no seu programa no Giants, que eu mostro, né, porque tem muita gente de agro né lá, inclusive, que o primeiro case histórico de marketing de conteúdo é de 1895, é mais de 100 anos, é, que é de uma empresa do agro chamada John Deere, uma empresa de máquinas agrícolas. E essa empresa ela fez uma revista que existe até hoje chamada The Furrow essa revista, né, esse case de marketing de conteúdo, quando você pega ali a The Furrow, não faz menção a John Deere, e dá um put insight para todos os empresários do, sobre qual tipo de conteúdo que eu deveria fazer, o que que tem dentro da The Furrow? Tem, é, técnicas de como que você tem que plantar tais tipos de alimento, como que você trata o solo, como você identifica alguns tipos de doença que tem ali na, na, na lavoura, é, Informações sobre pecuária, é, decoração, farm living, jeito de viver a vida rural, né? desde como você constrói sua casa até a silagem. Ah, tipo pode, podia ter uma
1: matéria minha nessa revista aí ensinando como é que roia um caroço piquinho. Hein?
0: E, e, eu, e caberia. Caberia totalmente. É? E aí que tá a grande loucura. Tanto quando eu falei no Giants, a galera pirou, eu falei, gente, a primeira empresa que fez marketing de conteúdo foi de... Tratores. E daí o que acontecia? No meio disso, ele ensinava numa matéria a como fazer a manutenção, a troca de óleo de uma máquina agrícola. E eu, qual máquina agrícola que eles mostravam? A John, deles. John Deere. Começou. Por que, que eles nunca pararam? Porque aumentou o faturamento. Segundo o grande case de marketing de conteúdo, também é de uma empresa mega tradicional. Michelin Pneu. Fizeram o Guia Michelin. Por que, que eles fizeram o Guia Michelin? No início do século 20, na França, 1929, se não me engano, 1920, numa época que só tinha 2 mil carros na França. E por que que eles fizeram? Porque a galera comprava carro e deixava parado na garagem, ficava tipo um bibelô. E daí eles começaram a dar dicas de restaurantes e hotéis, para quê? Para usarem o carro. Se usa o carro, usa o pneu. Se usa o pneu, eu tenho mais manutenção no carro e troca de pneu, eu giro a economia. Então, o grande lance de fazer conteúdo é ah, o que, que eu vou falar, não serve para mim. é Pensa no seu público e qual que é o dia a dia dele. Por que, que ele usaria o seu produto? Entende o cotidiano do potencial cliente e fale sobre o seu território, não sobre a sua marca. Porque quando eu falo sobre o, o território, eu tenho um jeito mais fácil de produzir conteúdo, mais fácil de ter editorias. Então, um, um outro exemplo. Nestlé também tem marketing de conteúdo, foi tudo pra Instagram. um livrinho de receitas Nestlé. Porque se ela não fizesse Nestlé, outra pessoa ia fazer. Ela falou, deixa eu ensinar meu próprio consumidor como que faz receita. Então a Nestlé não ficava falando no conteúdo dela, leite condensado, leite condensado, leite condensado. É, ou oh, vamos fazer uma torta de morango. O que é que vai na torta de morango? Uma lata de leite condensado. Moça. Então é, pra que que eu uso? Por que que as pessoas usam minha empresa? Se enfia no dia a dia delas, dessas pessoas, que daí você vai ter essa relação de ajuda, essa relação de, cara, eu tô aqui por você, tô aqui pra ajudar você a conquistar alguma coisa na sua vida. Em qualquer área você consegue Impacional. fazer isso. Te ouvindo,
1: Paulo, eu cheguei numa conclusão aqui, não sei se você já havia chegado nela, mas foi um... Deu um insight, um instalo. Um insight, um instalo. Parece que quando a gente cria conteúdo, a gente cria o nosso próprio meio de comunicação pro nosso público-alvo, né? É como se a gente criasse ali um programa na TV, e você tem pessoas te assistindo, e por que, que as pessoas te assistem? Porque você tá sendo interessante, entregando um conteúdo de valor, né? Esse exemplo da revista da John Deere aí é sensacional. Então a revista ali não tem ali, não é um, um portfólio, um catálogo das máquinas. Não, cara, é conteúdo de valor. E se tivesse a matéria do Marco lá esse ano, Ana Rua e Caroxo Piqui, ia bomba mais essa revista. Ou minha mãe ensinando como é que faz um franguinho caipira.
0: Exatamente. Porque daí quando eu ensino a fazer o frango caipira, eu posso falar depois sobre produção de frango, eu posso falar de ração de frango, eu posso falar de um monte de coisa. E, e, é, e é bem isso esse estalo que você teve. Porra, a, a gente, eu costumo, eu sempre ter uma abertura, né, quando eu tenho turmas novas, que eu falo pra gente nunca esquecer o milagre. Que milagre? É, a gente tem poder em cima de mídia. A gente nunca teve, isso existe há 12 anos. Antes, para eu conseguir ter um... Isso aqui é um programa de TV, gente, que a gente tá fazendo aqui neste momento. Por mais que uma empresa faturasse muito, fosse muito é, próspera, você tinha que é, ter um lobby dentro de um, de um canal de televisão, pagar alguns milhões é, e ainda estar num horário péssimo, porque afinal você é um novato que tá ali entrando na TV. Então, para você conseguir atenção, partia de milhões, como se fosse luvas. As luvas, para você começar a ter atenção, partia de dezenas de milhões de reais. Hoje em dia custa zero. O poder da mídia foi descentralizado. Centralizado né? totalmente. E para a gente é maravilhoso. Você tem um monte de empresário que está aqui ouvindo sobre conteúdo, que não é necessariamente é a raiz do que você fala. Ah, o que está acontecendo aqui é um belo exemplo. Não é a raiz do que você fala, mas você sabe também que para o seu cara, quanto mais ele produz ali o conteúdo, mais ele tem estratégia, mais ele vai faturar. Mais ele vai faturar, mais ele vai ter que arrumar os processos. Exato. Das vendas, a gestão de pessoas, de cultura, etc. Então, você acaba dando um conteúdo de valor que vai encaixando como um quebra cabeça no dia a dia desse cara. Né? Exato. Fala, pô, eu quero mais, eu quero é, ali. Eu quero até ali. uma
1: premissa que a gente tem no Pode Acelerar é o quê? Trazer convidados e temas do universo do empresário. E não só da empresa, eu gravei recentemente um episódio, por exemplo, que a gente falou como escolher melhor as suas viagens, como tirar férias, como aproveitar melhor as milhas do cartão de crédito, que é super do universo do empresário. Tem muitos empresários que gastam 20, 50, 100 pau por mês no cartão e só com as milhas ali o cara consegue fazer uma viagem internacional legal viajando de executiva sem gastar por isso. Então, é, é, é realmente trazer temas ali relevantes e a venda fica uma coisa ali secundária,
0: né? Fica... O desejo é gerado, não eu falando compre ou aprenda alguma coisa comigo. É, eu quero viver dessa maneira, junto. Eu enxergo que isso daqui é, encaixa na realidade que eu tenho, que eu gostaria de ter. E, e tem a ver, e você já sacou isso há muito tempo, porque é, um dos seus valores, inclusive, é férias, né? Para o empreendedor ele saber que ele tem uma empresa rodando, é a capacidade de ele conseguir tirar férias a empresa continuar existindo. Exato. Então, essa capacidade que a gente tem que ter dentro dos nossos próprios negócios de enxergar quais são os temas afim né, é, do nosso público-alvo, é o que cria desejo. Porque a gente não fica amigo de uma pessoa ou gera interesse por uma pessoa ela só falando objetivamente o que ela pode te entregar. Ah, eu jogo tênis às terças, Eu tenho, a gente pode malhar juntos. É como uma listagem de coisas, de benefícios, né? Então é como <risos> se fosse um, uma tabela de valores nutricionais. <risos> tanto de carboidrato, tanto de tal, negócio feito. Nem negócio é, é feito assim. Vai batendo um papo, vai
1: desenrolando, vai, né? Eu, inclusive eu lembro como eu conquistei seu coração como amigo. <risos> Você lembra? Você lembra? Eu lembro. A gente tava na viagem e aí o Paulo pegou e falou: cara, eu tô com uma ideia de uma agência assim, tal pra ajudar as empresas, papapá, e o nome da agência vai ser Umbrella, é isso? O Capela. O Capela, é pior que Umbrella, <risos> porque, porque Umbrella pelo menos dava um guarda chuva ah, ainda tinha um pouco mais difícil, ah, né? Aí ele falou orgulhosão assim, O Capela. Eu olhei pra cara dele e falei é, assim, Paulo, esse nome tá uma bosta. Tá Não, muito foi, foi ruim. O Capela, assim, como é que uma empresa vai entender que a agência ou o Capela? Aí ele tentou explicar, tentou explicar e graças a Deus ele é um cara aí com coração. Eu tentei ensinar, explicar e mas...
0: ele falou assim, mas é o que? É Arte contemporânea? Tem que explicar alguma coisa para entender? E aí ele daí o Marcos, ele já. eu falei, tá, e por onde você ia? Ele começou dar algumas soluções, eu olhei para ele e falei assim, eu posso ser seu amigo. Você é uma pessoa que você quer meu bem, né? <risos> é. né? Porque amigos, às vezes, têm que falar aquilo
1: <risos> que né, que não necessariamente vai ser gostoso de ouvir, mas que é, que é ali importante, né? Exato. Cara, eu sou fã de marketing de conteúdo, inclusive você é um mentor pra mim. Quantas vezes eu já te perguntei, vira e mexe, eu te mando um WhatsApp ali, porque acho que a empresa que faz o marketing de conteúdo, além da atração em vendas, ela tem um impacto social maior. Cara, milhares e milhares, não sei nem quantificar a quantidade de dezenas ou centenas de milhares de empresas que a gente consegue ajudar com a nossa estratégia de conteúdo aqui do Grupo Acelerador. Porque é o quê? É 2% da minha audiência que vai comprar um produto de mim na próxima década e os outros 98%. Então é, 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 tem, tem esse aspecto também, né? Se fala muito que a educação vai transformar o Brasil e marketing de conteúdo é educação. Uhum. Daí eu acho que é importante as pessoas entenderem, eu vou te pedir para você explicar isso com as suas palavras, é, a, a, a distinção né, do conteúdo do topo, do meio e do fundo de funil. Sim. Fala, fala isso, né? O que, que são esses conteúdos e um pouco dessa jornada ali que o cliente passa através do marketing de conteúdo, que eu acho que é, é algo importante para todo mundo.
0: É, igual em num relacionamento de um time comercial ou de marketing tradicional, você tem clientes que eles estão em etapas diferentes, né? Você tem ali, às vezes, o lead que você fala que é desqualificado é porque ele ainda não está com a consciência para comprar ou não tem o tamanho, por exemplo, para comprar alguma solução da sua empresa. É, a pessoa ali que você está fechando que é um lead quente é aquela pessoa que ela já decidiu que ela precisa de alguma coisa do seu mercado e ela está... É, é, com opções, você e um, e um concorrente, mas ela já está decidida que ela precisa daquela solução. Então, quando a gente traz isso para o marketing de conteúdo, para uma rede social, é a mesma coisa. Você tem, dentro do seu perfil, potenciais clientes que eles já estão decididos a comprar. Eles precisam de um conteúdo fundo de funil. O que, que é um conteúdo fundo de funil? É um conteúdo que eu faça uma oferta. Pode ser uma oferta direta, ou eu mostro o produto, eu faço uma chamada, uma chamada para conversão mesmo. Né? Que a gente chama de CTA no marketing. Posso dar um exemplo? Pode dar um exemplo.
1: Você que é dono ou dona de empresa, que tem 10 ou mais funcionários, vai aparecer um QR Code aí na tela agora e ajuda a gente a produzir cada vez mais podcasts incríveis para você comprando a imersão aceleradora empresarial e o melhor, que você vai ter muito resultado na sua empresa, tem garantia de satisfação. Se você não gostar, a gente devolve o dinheiro. Então o QR Code está aí na tela, o link está na descrição. Se você tem uma empresa com 10, 20, 50, 100, quanto mais funcionários, melhor, confia. Vem fazer o acelerador empresarial que você vai se surpreender. Acabei de fazer um coaching action aqui, né, Paulo? É um gênio. Bem feito, call to action. E, e a, <risos> a
0: capacidade que você tem de pegar um gancho e trabalhar é outro motivo para você entrar no acelerador, porque ele sabe exatamente como que se aumenta as suas vendas, porque sabe a hora certa de fazer o pitch, né? É. E cantar as pessoas. Mas é exatamente isso. Uma chamada para ação. É o um momento que, eu, que eu, é, eu não tenho medo de vender. Porque tem muita gente que também faz marketing de conteúdo e fala assim, eu não vendo. Mas não tem nenhum post de venda. Não tem nenhuma live que você faz um pitch. Eu, eu tô comprando o quê? Então, é esse momento que, poxa, tem gente que tá aqui agora, não pode acelerar, que já está decidido. Só que ele precisa ouvir ali a chamada, ele precisa, precisa, uma... chamada. Ah, é. Pô, ele precisa ser encorajado Exatamente. a tomar a decisão. Às vezes ele tá postergando, postergando, ele fala, opa, é verdade, eu vou entrar aqui agora. A pessoa tá agora, né? tá vendo o celular, é eu, já abriu o computador. Porque o ser humano é procrastinador. Totalmente. Às vezes até uma questão Totalmente. de
1: saúde que a gente sabe que é importante, vai ali empurrando vai com a barriga, vai deixando, quanto mais comprar um produto, então. Então tá? as empresas têm que fazer essa chamada. Tem
0: que fazer essa chamada. e Só que daí, qual que é o erro de várias pessoas? É um... Vira um catálogo o perfil porque é só chamada. É o perfil que eu chamo de perfil feira, o perfil vitrine. O tempo todo é fazendo uma chamada. A maior parte das empresas que tem um posicionamento no Instagram e falam que dá errado é porque elas só fazem chamada. É como se eu chegasse numa balada... É, eu sou solteiro, e ficasse, para todas as meninas que eu visse, vamos casar? Topa casar? Ou, oh, casar? E ficar surpreso que as pessoas falassem não. Para mim, <risos> né? é? Nem te conheço, não sei. É. Então, por isso que a gente precisa dos outros dois tipos de conteúdo, que são o topo de funil e o meio de funil. O que é o topo de funil? É quando eu trago as pessoas comunicando coisas que são dores muito óbvias de um mercado ou desejos muito óbvios de um mercado ou curiosidades de um mercado. Porque, por exemplo, você vai ter... Eu vou usar você como exemplo, né? Uhum. Você vai ter pessoas no seu mercado, empresários, que estão, estão com algum pro problema na empresa. <coughs> Começaram a crescer, só que daí se estruturou um departamento. Começou a vir o caos. E ele começou a pensar naquilo. Não é algo que tá martelando na cabeça dele o dia inteiro, mas ele chega na empresa, ele vê um negócio errado, ele fala, ''Puta, eu tenho que dar um jeito nisso, tenho que dar um jeito naquilo, tenho que dar um jeito naquilo.'' E aí você pega e faz um conteúdo, que é pegando o um exemplo de uma empresa, que provavelmente aquele cara consome, uma Apple, uma Samsung, e fazendo uma chamada do tipo, é, no começo da Samsung, a empresa era um caos. E daí um pronunciamento do diretor da Samsung falando como que era um caos aquilo lá. E como eles fizeram pra arrumar. E daí num outro videozinho, o cara falando como dá pra arrumar ensinando alguma coisinha. Porque o cara, ele falou, é o que tava tá acontecendo na minha empresa. toda dando uma, uma coisa fictícia. Nem sei se a Samsung era um caos. Uhum. Mas pegar algo que é do interesse dele, da cultura popular, e linkar com uma dor que provavelmente ele tem. Só que ainda não é urgente pra ele. Aí ele falou, oh, ó, que perfil maneiro isso daqui. tal compartilha, ou algum amigo viu já, que já tem um nível de consciência maior e manda para um amigo que sabe que a empresa está com algum problema numa área, ou você viu esse vídeo aqui? E daí é do seu perfil, por exemplo. Ou você faz muito um outro tipo de topo de funil, você não precisa só pegar é, coisas em relação a grandes empresas. São dores que parecem ser muito básicas e óbvias, só que na verdade não são. São as caixinhas de pergunta que você coloca no seu feed como rios para mim é um bom exemplo de topo de funil. É, cara, eu tive um, um funcionário que está atrasando duas horas uma vez por semana. E ele sempre performou bem. E aí, pum, você dá uma resposta pontual para um problema que a maioria dos empresários, ou grande parte, consegue se identificar. O topo de funil tem que usar identificação de uma maneira muito forte. Eu não tenho que resolver todos os problemas, mas eu tenho que pegar problemas óbvios para quem sabe a resposta e não para o empresário que está do outro lado que está problema e, pum, dá uma resposta rápida. É 30 segundos, não, não é uma palestra. Né? Então, esse é o topo de funil. Ele tem a capacidade de alcançar pessoas novas e aumentar o alcance para quem já te segue. É como se eu relembrasse, opa, Marcos aqui. Olá, você não tem recebido meu conteúdo. Olha esse aqui, ó. olha essa, essa solução simples aqui para um problema potencial que você tem. Né? Então, é um começo de um relacionamento, topo de funil. O que, que é o meio de funil? Eu separei em dois. Um de relacionamento mesmo, que é o stories. É o me interessar pela marca, pelos valores da marca ou pela pessoa que está atrás da marca. Né? Que é muito usado nos stories e live também traz muito isso. E o um meio de funil de conteúdo, de aumento de consciência mesmo. Que é o pegar essas dores e desenvolvê-las um pouco mais. Então eu chegar e falar sobre listas funciona bem. As três, os três maiores erros do um empreendedor em, em fase de crescimento. Ou é, cinco motivos porque você está batendo um teto de faturamento na sua empresa. <coughs> e eu desenvolvo um pouquinho eles em formato de lista. Eu começo a dar uma visão mais ampla. Aumento o nível de consciência da pessoa de uma maneira mais sistêmica. Não só de um problema. Ou live. Live é um ótimo meio de funil. Isso daqui que a gente está fazendo é um meio de funil. Meiozão de funil. Um, eu aumento um tempo de qualidade com o meu seguidor. E aí... É isso que prepara pro fundo de funil. É, essas são as etapas. Então eu atraio, eu qualifico, eu vendo. Legal. Então o topo é para atrair
1: conteúdos que vão atrair. Talvez as pessoas vão compartilhar até um pouco mais. Exato. Talvez o conteúdo de topo, então eu tô focado mais na métrica do aviãozinho, do compartilhamento.
0: Compartilhamento e like também. Porque o like, as pessoas elas falam que, ah, like é só vaidade, like é aumenta alcance. E quando a pessoa tá dando like, o que ela tá falando? Me ajudou. Gostei, faz sentido.
1: Eu já percebi isso, todos os meus posts que entrega muito, que o alcance é alto, teve muito like, teve muito like. O like ele empurra a entrega, ele né? Empurra, ele é o motor, ah, Legal, Sim. legal. Para qualquer outra Aí filha. no meio de funil então, eu tô querendo talvez mais salvamento, mais comentário. Mais comentário. E no fundo de
0: funil eu quero clique e compra. É, clique no link. Quero clique, eu quero conversão, né? Às vezes a gente acha que conversão é só compra, mas conversão é mudar o status da pessoa. De não comprador para comprador. De, não, de uma ideia ou uma crença limitante que ela tinha para essa não crença limitante. De seguidor para lead, porque eu peguei o cadastro Exato. dele, os dados dele. A mudança de status
1: no relacionamento. Bacana. O Paulo, você comentou do case de um dos seus alunos aí, né? Da empresa de energia solar, fotovoltaica hum. e tal. Uma dúvida muito comum que eu escuto de empresários é assim... Eu devo produzir o conteúdo no Instagram da empresa, da marca, ou eu devo produzir o conteúdo no meu Instagram? É, esse dilema é muito comum, assim, sabe? Ou não, eu coloco minha cara lá na, 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 no, no perfil da empresa, ou não, eu foco aqui no meu perfil mesmo. O que, que você pode falar sobre, sobre isso?
0: A regra de ouro, para mim, é o que, que você vai conseguir fazer, não é? Porque não tem certo e errado, existe o que é mais eficiente. Agora eu vou falar o que é mais fácil para as pessoas. O mais fácil, já tem um perfil da empresa, só humaniza. Pode manter ali o perfil da empresa e apareça nos stories. No feed você não precisa aparecer necessariamente, mas se o seu feed ele começar a ter um planejamento estratégico de topo, meio e fundo de funil, seu jogo já vai mudar. Não é o mais eficiente, mas é o mais possível de fazer. Por quê? Porque, em geral, você quer entrar numa rede social, você não quer seguir marcas, quer seguir gente. Então, para você ter mais eficiência, só que é mais trabalhoso, o ideal é você ter um perfil seu. Perfil seu, que você pode trabalhar do topo ao fundo de funil, ou você pode ter o perfil seu e o perfil da marca. E aí, se você trabalhar bem, para mim, essa é uma, uma estratégia vencedora para quem tem marcas muito, muito tradicionais, por exemplo, e já tem ali uma lógica no, no perfil da marca, só que quer atrair mais, quer seduzir mais. Você faz o seu perfil pessoal, como se você fosse aquela revista que eu falei do The Furrow, da John Deere, onde você vai falar sobre o dia a dia daquela área, né, dos territórios, dos temas, tanto no, nos stories quanto no feed, e aí a sua conversão Pode ser sempre mandando pro perfil da empresa. E daí o perfil da empresa, sim, ele pode ser mais institucional, ele pode ser quase que um catálogo. Só que quem vai alimentar ele é o maior influenciador daquela empresa, que é o dono, o fundador, alguém que representa aquela empresa. É, é, o, é uma estratégia de você dividir em dois perfis e fazer topo meio em um e fundo no outro. Legal. A Nativosa Excelente. fez isso. É, ela, ela tem a. Ela tinha. Tem ainda, né? Mas antes dela vender para o Grupo Soma, <coughs> antes dela vender a, a NV para o Grupo Soma, ela tinha a empresa by NV, que é uma marca de roupas, quase como uma vitrine. Eram só os looks, uhum. tal, tal, só as suas peças. E o perfil nativosa, ela colocava a roupa, falava do que, que era o material, por que, que ela estava indo no chá de bebê com tal coisa, falava de tendência no feed, postava algumas tendências, etc e dá arroba mandando pra marca dá arroba mandando pra marca, porque daí o consumidor entrava no, no arroba da marca e consumia aquele feed quase como se fosse o site, ela não entrava no site pra navegar e escolher as peças uhum. ela entrava no Instagram, que é mais fluido, né, tá ali na mesma linguagem ela só decidia que peça que ela queria, quando clicava, pum, naquele post já ia pro site e comprava uhum. então uhum. essa estratégia, ela é mais trabalhosa, mas ela é mais eficiente
1: legal, legal, interessante, hein é, a gente tem feito aqui no. A gente tem dois. A gente tem três perfis. O meu, o do grupo acelerador e o do Giants. E a gente tem feito o conteúdo topo, meio e fundo nos três. Aí é o. É o... Tá errado não. ou não? É não. o estado é o estado, é é o... O estado do... da
0: arte, né? Aí é o estado da arte. Aí é. Porque você tem ponto de entrada e saída em qualquer um dos lugares, entendeu? É, é o mais trabalhoso, porém o mais eficiente. Porque, cara, como tudo não tem, não tem almoço grátis, né, Marcos? Sim. É, você vai ter mais eficiência quanto mais você tiver opções. Tá? E no começo eu sempre acho que é mais trabalhoso para as pessoas, porque o conteúdo é trabalhoso, mas depois que você também, como empresa, forma... Uma equipe coesa que entenda ali a lógica da coisa, né? Da estrutura. Porque depois que você entende os princípios, eles não mudam. Passa a ser replicável. Passa a ser mais fácil fazer. É mais um departamento da empresa. Sim.
1: Sim. Depois você passa pela curva de aprendizagem, é. né?
0: Porque eu sempre penso assim. Você não chega e vai contratar um contador ou um diretor financeiro para a empresa. E o diretor financeiro, puta, mas é muito complicado isso. Eu vou ter que fazer um DRE agora, mas vai... Você não vê essa lamentação, eu acho que a gente ainda está numa transição do, do, do empresário se lamentando ainda do conteúdo. Eu acho que tem que ter uma forma madura mesmo de fazer. Como que eu começo? O jeito mais fácil pode ser menos eficiente é esse? Então vamos começar. Até chegar no seu estado, de arte, porque você também não começou com os três.
1: Não, comecei com, com um isso que é o top.
0: E batendo cabeça Bate e no aprendendo.
1: Cabeça, e, enfim, é, é uma. Eu gosto dessa visão, né? Mais um processo, é mais uma área ali é isso. É dentro da empresa. Agora, Paulo, a internet ela está cada vez mais competitiva. Tá, certo né? fato. A disputa pela audiência está cada vez maior. Então, você acredita que ainda dá para ter resultado de fato? Ou quem conseguiu se posicionar conseguiu, quem não conseguiu se posicionar não
0: consegue mais? Qual que é a sua visão? Eu acho que ainda é um... Existem Existe muita intenção de fazer, só que muito amador fazendo. E o amador não no jeito raiz e orgânico da internet. Um amador querendo ser profissional na internet e daí fica com uma cara de mentira. Ah, então você tem muita empresa tentando se posicionar e sem a mínima ideia do que está fazendo. Então ainda é um momento muito bom para entrar porque quem faz um pouco melhor se estaca fácil porque você tem mais comparação. Né? Então eu vejo como, na verdade, uma oportunidade. Tem mais competição, só que com bem pouca gente fazendo bem ainda. E nos mercados tradicionais, é, tá tudo aberto, né? Se eu perguntasse assim quem que é uma referência em engenharia civil? Qual que é a grande marca de referência de conteúdo em soja? Não sei. Qual que é a marca referência ou influenciador de referência... É, em tubos e conexões. Qual que é a marca, a referência disso que a gente tá bebendo, hein? Exato. Ninguém sabe, ninguém, ninguém sabe. sabe. <risos> então, eu, eu acho muito legal porque uma pessoa que nem é o Ricardo Martins, por exemplo, que é contemporâneo, um corretor, corretor, ele pegou um mercado tradicionalíssimo, que é de corretagem de imóveis e provou que você fazia é, VGV gigantescos ali com uma pessoa sabendo o que tava fazendo, né? Se eu não me engano, é um dado até que ele já falou publicamente várias vezes. Se você tiver vendo, inclusive, Carlos, você pode falar que esse é o dado errado. Foi mais de um bi em volume de vendas através do canal de guiação dele. Pra My Broker. Pô, e daí eu vejo isso e falo, pô, venda de imóvel de alto padrão? Porque daí o que, que as pessoas falam? Ah, o rico não vai comprar imóvel na internet. Ué. O seu carro, o seu Lamborghini, você se interessou? Indo no Lamborghini, é por que você ficou vendo na internet pessoas usando, comprando,
1: se divertindo? YouTube, Instagram. Pô, você vê alguém. O
0: nosso desejo é gerado por rede social. Ah. Então seja a marca que sai na frente e gera o desejo pela sua área. Eu acho que respondendo a sua pergunta, assim, tá aberto o campo ainda, marca. Legal,
1: legal. É, tem, um, tem outra metáfora que eu tenho na cabeça assim. Um dia até tava falando disso com a Rai, com nossa rede de marketing. Ela assim, é maravilhosa, a empresa. É, que assim, você postando conteúdo ali. É, 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 é que meio que assim. As pessoas estão na internet, tá? Como se elas estivessem num shopping center. Estão andando ali no shopping center. Na hora que você posta conteúdo, você dá o quê? A possibilidade da pessoa olhar pra sua vitrine. Porque se você não postar, você não é uma opção naqueles corredores ali. Claro que eu estou trazendo aqui né, de forma metafórica. Então, quando você posta, pode ser que a pessoa veja a sua vitrine. E aí, às vezes, você vai postar algo que naquele momento, para aquela pessoa, vai ter ali uma aderência muito grande. É... Uma das coisas que eu, que eu escuto muito assim, de alunos que fazem acelerador é assim, Marcos, um dia você postou um vídeo. Que era daquilo que eu tava precisando. E, 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 com base naquilo, eu comecei a te acompanhar e tal. E hoje eu vim fazer o acelerador. A gente também descobriu que a, que a gente pergunta, né, para quem, para os empresários que se matriculam lá na imersão, há quanto tempo eles me acompanham no Instagram? E a gente percebeu ali que 80% das inscrições vem de pessoas que me acompanham há pelo menos três meses. Né? Então 3 a 6 meses e acima de 6 meses, é... ou seja, as pessoas elas vão acompanhando, elas vão sendo ali nutridas, né? Daí a importância do, do tal do watch time, né? Do, do, do tempo de tela, né? Fala, fala, fala dessa métrica do tempo de tela. Mas tem uma
0: coisa que você falou, isso é muito bom, você, essa, essa metáfora que você está com a Raia, é muito boa é, por dois motivos. Pensar o contrário, se eu não posso é como se eu estivesse com a loja apagadinha. Isso. com sabe é, com poeira meio suja é, defasado ninguém vai me ver ninguém, ninguém vai me, notar e pior às vezes se vê entra no seu perfil não tem nada você parou de fazer não tem constância é como ter uma percepção também Marcos que é poxa se eles têm um arroba no Instagram e não tem nem frequência qual que é a confiança que eu tenho que se eu comprava me atender bem é que nem a fachada da empresa abandonada, né? É, isso é, isso é, é problemático. É, então, até para quem é tradicional, você começar a se posicionar é você também é, ter ali a sua, a, a sua persona na internet com a respeitabilidade que ela merece. Sim. Se a sua empresa Você ter, no mínimo, uma presença digital, tem que né? Ter. Tem, que ter, tem que ter. Porque tem que ter. mesmo se eu chego, você, você me indica, por exemplo, uma dermata. A primeira coisa que eu vou perguntar é qual que é a ruba dela. Total. Eu posso virar um consumidor do conteúdo dela, mas vou ficar ali vendo 30 minutos. Eu até lembro uma
1: situação social. Tava eu e a Lilica é, junto com uma grande amiga, que é uma dentista assim, super gabaritada e tal. E era antes de eu ter operado, extraído, eu tinha um canino no céu da boca. Então, eu tive que operar, né? Cortar aqui o meu palato, ficar a membrana ali, chacoalhando. Entrar e tirar pelo céu da boca o dente. para que eu pudesse começar a usar o aparelho que eu tô usando, é... Invisalign. E aí, eu lembro, tava numa festa eu, a Lilica, essa grande dentista. Eu ainda não tinha começado o meu tratamento. E eu perguntei pra ela uma indicação. E aí, ela falou assim, ó, oh, vou te indicar aqui um dentista. E aí, a Aline pegou e falou, qual que é o Instagram? Aí ela falou assim, ah, ele não é muito de rede social. Teve que ficar defendendo a pessoa, sabe? Ele não é muito de rede social. Então, assim, ele tem um Instagram, mas não pega bem a pessoa ser um profissional. Ah, ah e tem um Instagram zoado. Não, não, não fecha a conta mais, né? Não fecha a conta. Então, talvez a gente pode puxar a orelha aí dos empreendedores, dos empresários. Que essa questão da, do, 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 da, 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 da presença digital... Não é mais uma opção, é uma obrigação. É, é o mínimo. É uma obrigação, exatamente. É. Pode ser que eu não vou tracionar um monte de seguidores, que o marketing Exato. de conteúdo vai ser meu principal canal de venda, né? mas uma presença digital decente tem que ter. Exato, né? é, é o mínimo. Aí agora a questão do watch time, explica para gente o que, que é isso aí, essa questão do, do tempo <risos> de tela, que para mim é a métrica mais importante. É a métrica mais importante mas, e a única eu... métrica escondida. É a meta escondida, é isso que eu falar. não tem nenhum lugar que
0: você consegue ver essa métrica, não. né? A métrica mais importante de todas as redes sociais se chama tempo de tela, ou watch time. O YouTube entrega, talvez é a plataforma que ela começou com isso, né, o tempo de tela. Eu como comecei no YouTube, pra mim sempre ficou muito claro, e daí por quê? Até racionalmente, né? Quanto mal? Mais... o que é tempo de tela? É o tempo que a pessoa ela tá consumindo ali seu conteúdo, ponto. Tanto é que vocês já devem ter visto algum post, né? É, seu, que você fala assim, caramba, ele teve menos interação, mas entregou mais. Já aconteceu isso com você? Você vê um post, você não entende porque ele foi muito bem, porque ele teve menos interação, menos likes. Você fala, o que aconteceu aqui? O alcance foi bom. O alcance é. foi bom e menos interação. Em geral, é porque as pessoas leram aquele conteúdo de verdade. Elas ficaram ali. Aumentou o tempo de tela. É uma métrica escondida. No Reels, eles estão começando a entregar. Em alguns perfis, eles estão fazendo alguns testes. Mas o que é isso? E por que, que é importante? Quanto mais tempo eu fico assistindo um conteúdo de um criador, o Instagram, qualquer rede social, ele privilegia né? e começa a entregar mais aquele criador, porque mais possibilidades o Instagram tem de colocar um anúncio no meio. O Instagram é de graça para gente que produz. Como que o Instagram ganha é dinheiro? Vendendo anúncio. Então, quer dizer, se eu sou... Um bom criador, quer dizer que eu consigo segurar as pessoas na plataforma. Quando eu seguro as pessoas na plataforma, eu sou lucrativo para o Instagram, porque ele consegue colocar anúncio. Ele não consegue colocar anúncio sem a atenção das pessoas. Né? Então, por isso que é uma métrica para os modelos de negócio, tanto é que você pega relatório de investidor é, de, do Grupo Meta, é, do YouTube, de todas as redes sociais, sempre tem lá o tempo de sessão médio do usuário, é, 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 um, é um dado importante para investidor, para entender é, o quanto que eles estão conseguindo segurar a atenção das pessoas. E marketing. É... Eu ouvi uma vez o Ícaro falar isso, não sei se é essa frase dela, mas é uma... dele mas é uma frase muito boa, marketing é você transformar segundos em minutos, minutos em horas. Né? É, então, essa capacidade do tempo de tela, chamar a atenção no topo de funil, são segundos que você pega da pessoa. Pum! E num mar de competição... Você tem a capacidade de saber como que você pega segundos de atenção, muito bom. Por quê? Porque daí você está fazendo lives, né? Quanto tempo tem sua live?
1: Uma hora, uma
0: hora 15. Hora. E daí eu atraio a pessoa, tum, um segundos de atenção, na semana seguinte eu faço uma live e deixo ela uma hora. Eu tenho mais chance de comprar com quem eu consumi alguns segundos ou com quem eu passei mais de horas? Mais de horas. Eu acelero o processo de tomada de decisão. Porque quanto mais watch time eu tenho, por isso você tem que postar em quantidade e ter alguns conteúdos meio de funil mais longos, porque eu acelero a decisão de compra da pessoa. Eu sou mais exposto em, ou exposto de uma maneira mais intensa do que meus concorrentes. Por isso também não adianta eu fazer um post por semana e sumir. Porque quando eu não estou aparecendo, outras pessoas estão. Eles estão vendo o tempo de tela. Porque toda empresa você tem o tempo, né, da jornada de compra. Isso é importante medir. A é massa você já mediu. Eu faço isso também lá dentro, né? Que normalmente a gente só mede fora da internet. Isso. Mas quando você está ali num processo de captação de cliente por rede social, quando você começa a medir, você fala: poxa, estão demorando na entrada até a saída oito meses. Como que eu vou pela metade? Em geral, você dobrando o tempo de tela da pessoa. É isso. Essa é a importância do tempo digital. É, porque quanto mais tempo de
1: tela, mais essa pessoa ganhou empatia, familiaridade, reciprocidade... Aumento de consciência. Aumento de consciência em relação ao que você pode uhum. oferecer para ela. É, isso é muito poderoso. Há, tem mais ou menos o que Uns dois anos que a gente sacou que estava faltando algo na nossa estratégia de conteúdo em relação a tempo de tela. Por isso que a gente criou o podcast. Porque o podcast também, ele, a pessoa começa a consumir um episódio, ela fica meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Para eu ter 30 minutos da atenção de uma pessoa no Instagram, é. é muito difícil. Às vezes eu tenho que passar um ano ali com essa pessoa me seguindo, né? Então conteúdos mais longos, seja live, no Instagram, no YouTube, seja um podcast. Ajuda muito a aumentar ali esse, esse, esse tempo de tela, né, esse watch time.
0: É daí os cortes que você tem no podcast, eles são essenciais para eu pegar os primeiros segundos e a pessoa fala, opa, preciso de um conteúdo maior. Sim,
1: sim. Não, podcast é um negócio sensacional. Tem um outro grande ganho do podcast, Para mim, se não for o maior, é um dos maiores ganhos, é o quanto eu aprendo com cada convidado. É incrível. Cara, é incrível, porque, por exemplo, depois desse bate-papo com você, eu tenho mais propriedade para falar de conteúdo, de redes sociais, né, de topo, meio, fundo de funil, de... de, de, de eu, eu entendo, eu, eu enchi, eu deixei minha bagagem Mas, sobre não. tudo que você é o melhor, é um dos melhores do mundo, né? talvez é o melhor do Brasil, peguei, extraí, coloquei na minha bagagem aqui. Então, ao longo do ano ali, são 48 mentes brilhantes que vêm aqui, pessoas que eu tô aprendendo com elas, né? Então, o podcast ele traz vários benefícios, porque o corte vira conteúdo de topo de funil, né? o podcast em si é um conteúdo que aumenta muito ali, o tempo de tela. O podcast também permite, em alguns momentos, fazer o call to action, gerar demanda né? para o pro produto, para o serviço. Então, realmente é um... E, e
0: além do, do corte, que você pode colocar direto, o time de marketing ele pode ressignificar, o que foi falado, em vários posts de aprendizado, por exemplo. Ele ainda vira uma outra derivação de conteúdo. Se uma pessoa faz só podcast, ela não precisa nem ter reunião de pauta com a equipe. Porque você tem conteúdo infinito. E você fica mais inteligente. É, é, acho que isso daí é um o <risos> grande lance, né? <risos> tu falou, pô, queria saber mais sobre isso. O que, é que eu vou fazer? Convidar alguém para o meu podcast. É, Todo
1: tem, mundo ganha. É, tem um membro Giants, que é o Silveira. Ele é um contador. E ele criou um podcast... E ele convida os clientes da contabilidade e começa a conversar com o cliente sobre o financeiro dele, sobre a contabilidade, sobre. E, e ele tá super aprendendo. E o legal é que ele no podcast também, ele tem um cliente falando bem dele, então ele já coleta a prova social e é um modelo de negócio é, tradicional. Tem um médico agora no Giants que também criou um podcast. E ele leva os pacientes no podcast. Aí conversa ali sobre os receios que tinha antes da cirurgia, como é que é o pós-cirúrgico, como é que não é, se valeu a pena, se não valeu. Então, assim, podcast não é coisa só
0: de influenciador e de pessoas que têm uma marca pessoal, né? E pode ser para você também fazer possíveis contratos. Eu tive podcast em 2018, 2019. Como eu era presencial, quando começou a pandemia, eu parei, né? E qual que era a ideia? Eu chamava Executivos, é, e fundadores de grandes empresas ou agências é, para falar sobre estratégias de marketing, né? tanto no mercado tradicional quanto digital. E vários eu chamava de pessoas que eu queria como clientes. Porque, ao invés de eu falar, oh, vamos marcar uma reunião, a pessoa ia lá no meu escritório, conversar a gente almoçava junto. Então saíram vários negócios também. O convidado é um prospect.
1: Exatamente. É muito bom, essa é boa, hein? Para a é empresa bom. B2B, hein? Uh. Sensacional.
0: E aí, a minha sacada era: os executivos, eles nunca são ouvidos. E eles querem falar pô, em cem ou de uma corporação. Esse cara é mais inteligente do que eu em algumas áreas, né? Que eu não sei, é que nem está falando. Então, além de eu ouvir coisas e aumentar o meu repertório, aquela pessoa ela não tem a oportunidade de falar pra ninguém aquilo lá. Porque ela não é vista como um superstar, um influenciador nas redes. Então, lá se sente melhor falando e ainda fazia um prospect ali, eu fiz alguns milhões fazendo isso daí. Uau, sensacional, hein?
1: O podcast ali como uma estratégia para você é. trazer prospects ou aquecer Exatamente. prospects de leads para o seu negócio que vende de empresa para empresa, né? Então, sei lá, vamos pegar um exemplo. Talvez você venda é, bombas para algumas indústrias, né? E aí você cria um, um podcast ali relacionado a assuntos sobre isso. Aí tem lá a Unilever, que você quer entrar. Você vai chamar o especialista lá de bombas, ou de projetos, ou engenheiro. da fábrica, o engenheiro, para bater um papo no podcast sobre a especialidade dele. Exatamente. Só que ali você criou um, um vínculo. Ah, mas lá. 100
0: pessoas vão ver. E são 100 pessoas ultra-qualificadas que vão ver isso. Você bater um papo e conhecer uma pessoa no mínimo interessantíssima. Pela mesma área e é um prospect. E daí a sacada, o que, que você faz? Um podcast umas 10 da manhã para aproveitar e almoçar na sequência. Uau, uau.
1: Que é. nem eu te chamei aqui, podcast e depois nós vamos jogar uma partida de tênis, né?
0: Talvez ele vá querer comprar um pesado da minha empresa. Está querendo chegar num bilhão rápido demais.
1: Se não, se não fosse para rolar uma partidinha de tênis, depois nem, nem, nem rolava, nem, nem, nem rolava. Paulo, você tem ali né, uma mentoria, um curso, um programa sensacional, que é o superpoder, né? Que ensina empresários, ensina pessoas a se posicionarem no Instagram, terem resultado. O que, que você acha assim que é uma, duas ou três lições excepcionais, assim? O, o, o filé mignon ali do superpoder, você poderia trazer, assim, sabe? Uma, duas, três coisas, assim, que, que são geralmente muito impactantes pra quem entra lá no, no superpoder. E você, se você quiser ficar fera de Instagram, marketing de conteúdo internet, vai lá no superpoder do Paulo Cuenca, que é, ó, treinamento top. E o que eu gosto muito dessa era que a gente tá vivendo, da educação na internet, Paulo, é que você pode aprender qualquer coisa com os melhores naquilo. Sim. Isso é né? Então, é, é, a, a educação ela foi muito democratizada, cara. Eu quero aprender a fazer churrasco. Tem um cara fera nisso. Tem. O melhor. O melhor. Quero aprender a criar melhor as minhas abelhas. Cara, vai ter um é incrível, cara. Não. Eu acho emocionante isso daí. É emocionante. Cara, eu quero ficar ninja no Excel. Tenho um camarada lá para te ensinar, entendeu? Então, assim. É, é até muito tosco às vezes, né? Haters ou pessoas na internet que falam assim: nossa, um vendedor de curso, né? Como se fosse traficar, como se fosse o cara estivesse traficando cocaína, né? Pô, que bom que tenha mais vendedor de curso no mundo, cacete.
0: Finalmente, a gente está democratizando a educação, né? Sem problema de distância. E é o que você falou também: a quantidade de informação e conhecimento nos ambientes gratuitos, nas redes sociais, é Sur. tão grande. A gente nunca teve tanta informação. Mas aí é a pessoa que só gosta de reclamar, Marcos. É, isso aí é só... um compaixão, paixão. É, né? é. mas é. Eu, pra mim é um grande milagre. Eu, eu, sou, eu sou muito grato por estar vivendo nessa época, assim, sabe? De poder compartilhar e consumir conhecimento dos melhores. Eu estive lá no Giants, eu te falei, eu saí emocionado de lá. Eu falei, caraca, que entrega, que coisa linda, né? E aí às vezes a gente vê a camada da internet e, e daí você fala, né, acho que é isso que as pessoas ficam, na camada da internet, só que ela é intensa, mas aí quando você entra num, numa entrega, num projeto, num produto mesmo, e você vê os maiores, porque pra mim você é o maior da sua área, entregando com... Hum, Topo da excelência é, é uma experiência que você não esquece nunca mais na vida, né? E a gente é. tem acesso, inclusive, a saber quem são essas pessoas, que a gente não sabia. Né? E é, que é,
1: que é eu que mesmo estou gente... começando a seguir algumas pessoas na internet relacionado à criação de filhos, paternidade. Eu vou ser pai agora. Então, cara, olha que privilégio. Eu vou ter acesso a muita informação, muito conteúdo, muita reflexão, muitos princípios importantes para poder criar os meus filhos melhor. E poder ser um pai melhor. Eu venho até com a Lelica já fazendo uma listinha de cursos ali para a gente escolher um, dois, três cursos. Porque para mim, cara, é uma burrice sem tamanho. Você se dispor a fazer qualquer coisa, qualquer coisa, sem ter uma metodologia para aquilo. Não, não, não existe esforço inteligente sem o conhecimento embasando e potencializando aquele esforço. Então, todo esforço que é feito sem método é um esforço burro. Exato. É meio que o camarada pensar o seguinte, vou para academia, nunca malhei, nunca fiz musculação e vou me virar lá. Eu vou escolher os pesos, vou fazer o movimento do jeito que Vai eu quero. Vai se dar tá... mal, né? Vai se dar mal, se eu tiver, um, se eu tiver ali um, 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 um personal ou se eu fizer um curso online que me ensina ali como fazer os exercícios, eu vou ter muito mais...
0: É, 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 resultado, né? Então, cara, vou... Mas é difícil escolher qual curso fazer, né? É difícil. É, uh, isso daí é um dia eu queria fazer, mas eu vou jogar para o universo para alguém fazer, porque eu preciso disso. Como escolher? Um lugar que seja tipo um Rotten Tomatoes, um MDB de cursos. Entendi. Um ranqueamento, um review.
1: Entendi. Quer aprender disso? Os melhores são esses é... aqui e então, tal. Legal, hein? Aí, tá uma ideia de negócio ah, um aí. faz isso pra gente. Quem prender de isso Deus. aí, depois manda um equityzinho pra é, cá, rapaz, tá? Rende assim, é pra cada um aqui. É, não, seis pro Paulo e quatro <risos> pra mim, porque a ideia foi dele, mas a plataforma era minha, foi no pode Acelerar. <risos> Exatamente. Eu acho que fica ali, Ju, seis, seis, seis quatro. Seis, quatro. E se o negócio já estiver faturando ali, um milhãozinho por ano, a gente ainda faz um arroba ali, divulga o negócio para tracionar mais. É. Gostei. Mas, Paulão, vai lá. Os princípios.
0: Uma, duas coisas do superpoder que vier aí no seu coração. Eu, 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 eu gosto de. Eu sou fã do meu próprio produto, porque é justamente por causa disso, metodologia, né? Ele trabalha muito o princípio de comunicação, mas falar três coisas ali eu acho muito boas. Uma é o entendimento que a criação de comunidade ela precisa que você respeite alguns princípios né, de comunicação. O mais importante deles, ou principalmente, não é o mais importante, mas o basilar é você saber o que é a sua marca numa visão de marketing mais tradicional. Qual que é a categoria, onde está ela posicionada, como que ela é diferente do concorrente, qual que é o branding. Por incrível que pareça, existem empresas que faturam milhões que uma das coisas que faz com que elas não consigam nem produzir conteúdo e nem passar algum teto de faturamento é que a promessa e como essa empresa se posiciona no mercado de uma maneira muito genérica. É comoditizado. Então, quanto mais eu tenho crenças definidas... E o que, que são crenças definidas? São como se fossem os valores da sua cultura de empresa. Né? Só que você levar isso também para o externo. Quanto mais eu tenho isso definido, mais fácil fazer linha editorial. Porque, eu vou pegar o exemplo do Marcos, dentro do branding, dos valores dele, ele acredita nas férias, né? na liberdade do dono da empresa. Ora, se eu acredito na liberdade, o meu conteúdo ele vai ter que ter uma editoria de liberdade. Só que se eu tenho uma empresa que eu nem sei no que eu acredito, eu comecei a fazer e deu certo. Isso é a realidade da maior parte né, dos empresários brasileiros e não acho nada de errado nisso, tá? É, eu acho que você tem que começar sem propósito mesmo. Total, você é. Você começa. Com a cara e a coragem. Com a cara e com a coragem, e aí tem uma e... hora na vida que você começa.
1: E, e alguns recursos importantes: sangue, suor, lágrima, gordura.
0: É, <risos> noite, pode... sem noite sem dormir. É. Só que beleza, você deve ter visto isso, que você fala com muito mais empresário que eu. Tem um lugar ali que você vai chegar num stop. Nesse lugar do stop é que você tem que ressignificar o seu propósito da empresa. E para os seus futuros clientes. O que, que eu estou defendendo aqui? O que você que tem? Você não está comprando uma máquina agrícola. Você está comprando mais prosperidade para sua família. Mais prosperidade para o Brasil. Pode ser uma coisa mais nacionalista. Enfim, quando você definir isso, então, para mim a coisa mais importante é defina quais são os valores da sua empresa para o público. E você pode inventar. Vou só dar uma, alguns exemplos aqui para vocês ficarem na cabeça. O que, que é Coca-Cola, gente? Coca-Cola... É... Água com açúcar e corante. Eles não vendem beba água com açúcar e corante. Eles vendem fraternidade, natal, família, felicidade. É isso que eles vendem. Então, a comunicação deles sempre vai ser a partir do exatamente. Eu nunca vi uma
1: propaganda da Coca do tipo... Beba água com açúcar e corante. Olha que água com açúcar gostosa, né?
0: Só que o problema é que quando a gente tem boas empresas com produtos muito bons, a gente acha que basta a gente descrever água, açúcar e corante. O que é que eu faço? Máquinas industriais para eficiência tal, motor tal e tal, tal, tal. Isso vai vender para quem está no fundão de funil, inclusive na vida real. Para eu seduzir, me relacionar, eu tenho que vender mais do que a descrição. Então, para mim, isso é uma das coisas mais importantes que a gente fala no superpoder, que é você voltar e dar uma olhada para dentro da sua empresa, para você conseguir comunicar melhor para o público externo, Aquilo que ela faz.
1: Eu, eu lembrei da Sandra, que é uma das acionistas da Hope, do grupo Hope. Sim. E eles vendem calcinha, sutiã e tal. E eu lembro que na, na conversa com ela, no podcast aqui, ela falou assim, Marcos, a gente na Hope, a gente não vende moda íntima, calcinha. A gente vende o que? Autoestima, identidade, realização, segurança, é. conforto para essa mulher. Porque se eu vendesse calcinha, sutiã, tal, enfim, o meu preço seria o preço ali do Brás. Porque vira commodity. Exatamente. Então, a, a, por, por que, que eu quis até trazer o um exemplo? Porque muitos empresários escutam isso, o, o Paulo, e eles acham que é besteira. Tipo assim, não, cara, eu vendo lâmpada, é a lâmpada, é... Sabe, vende muito ali o, o produto e não toda essa narrativa em cima do produto, que agrega muito valor, né?
0: E pode ser que você venda a lâmpada para B2B, para a indústria, e daí você fala, tá, como que eu resolvo isso? Pô, coloca um atendimento diferenciado, humanizado, e o que você está vendendo é velocidade, por exemplo. Se for tempo de entrega e de reparo, é maior que todos os seus concorrentes. Então, você pode, através de um benefício de empresa empresa, é, que os outros concorrentes não têm, e forçar em uma coisa que o mercado não tem e marketear em cima daquilo. Tá? Então, para toda área, você tem uma solução. O que, qual que é a solução? É você mudar o ângulo, tirar da commodity sobre o que é e falar sobre o sentimento do que é a sua marca. Parece complicado, mas não é. Tá? É um exercício de olhar para dentro da empresa. Então, para mim, isso é uma, uma das grandes coisas que a gente desenvolve bastante no superpoder. Outra coisa que, para mim, é, é chave é métrica, capacidade de análise de dados, interpretação de dados. Porque o conteúdo orgânico, assim como... Um, um tráfego pago ou uma planilha de DRE, ele é planificável, ele é previsível, e por ser previsível eu consigo projetar crescimento, eu consigo projetar vendas através daquele canal de, de aquisição específico. Ele deixa de ser uma, uma coisa meio... Vamos ver para onde está o vento, ver o que acontece, ou ah, tem que ter sorte para fazer isso aqui acontecer, e passa a ser bem processual. Então, tem um módulo ali que é, é tudo sobre métricas, análise de métricas, como é que você recalcula a rota, como é que você testa hipóteses. É tipo um PDCA em cima de, um, de uma visão de conteúdo. <coughs> Vou dar um exemplo claro. Acabou de me mandar uma amiga que é, trabalha aqui no, num salão do Centro de São Paulo, Retro Hair, uma galera que eu gosto muito. É, me perguntando como que ela via, por exemplo, a eficácia dos barbeiros para fazer... Ver se estava dando certo, né? Daí eu explico uma coisa bem básica que eu vou explicar para a galera aqui do Pode Acelerar agora. Depende qual que é o objetivo daquele post. Daí você começa a pensar em métrica de uma outra maneira. Você quer crescer? Você quer se relacionar? Ou você quer vender? A grosso modo. Porque se eu quero vender, não eu vou ver alcance. Eu vou analisar qual que é a minha média de links, de cliques no link dos últimos 30 dias de posts que tinham aquele objetivo específico e entender se eu estou performando acima ou abaixo da média. E quando eu começo a ter uma análise do que é performar acima e abaixo da média, eu começo a achar padrão dos que foram acima da média. Opa, sempre que eu vou vender alguma coisa e eu mostro tal ferramenta, eu tenho um triplo de toque no site. Sempre que eu começo falando de um jeito mais vendedor eu tenho uma solução pra você que você precisa pra sua empresa eu não tenho toque no, no link nenhum poxa, análise, não vou mais fazer isso vou fazer mais aquilo ali e com isso eu começo a aumentar a minha média, ter mais resultado no Instagram é a capacidade de você vencer a sua média o tempo todo né? e aí a mesma coisa eu quero mais é, salvamento, aumentar nível de consciência para gerar desejo eu vou fazer um post específico para aquilo ou inspirando ou ensinando alguma coisa e vou analisar minhas médias quando eu começo a performar acima da média você sempre performa acima da média não? se você tem nove posts alguns são na média vocês estão abaixo da média outros estão acima da média qual que é o segredo achar os padrões os que estão acima da média esse é sempre o segredo e repetindo e repetindo e repetindo a mesma coisa quando eu quero alcance então para mim é fundamental essa questão então o branding da empresa né é, tem a ver com as crenças da empresa Análise de dados é fundamental e muita gente deixa de lado, né? Quando você não tem alguém te falando o que fazer, é, ninguém nunca nem olha para esse tipo de situação. E a terceira coisa, para mim, é a mão na massa é o desafio. Na, eu faço ali no Superpoder uma, uma metodologia de oito semanas de desafios para a pessoa colocar em prática o que foi ensinado. É. E, e você, estando dentro do Superpoder ou não, qual que é o grande lance que você pode levar agora, começar a fazer agora no seu perfil? Poxa, o Paulo falando aqui me deu umas três ideias de conteúdo. Não fique esperando o momento ideal, a lua ascendente com tal, até postar. Posta hoje, amanhã, depois de amanhã. Analisa as métricas, compara. Poxa, isso aqui eu queria para ter mais compartilhamento. Vai lá nas métricas, vê. Compartilhamento, últimos 30 dias, compara com os outros. Poxa, não, não, não performou como eu queria. Olha o que performou mais nos últimos 30 dias. Vê o que você fez diferente. Não existe evolução. Pode parecer muito óbvio isso que eu estou falando, Marcos. Mas é o que as pessoas menos fazem. Elas pensam demais e fazem de menos. E gente que performa muito bem em várias áreas da vida. Quando vai no conteúdo, pensa demais. Ah, vão me julgar. Vão, mas também se você não fizer, também vão te julgar. Então, deixa te de julgar, mas tem o resultado que você quer. E para você fazer isso, você tem que postar. Pelo menos três vezes na semana. Para começar, três vezes na semana. Anota, eu vou dar a dica fácil para você agora, que está me vendo. Anota 50 coisas mais óbvias da sua área. Agora, já vai sair com tarefa de casa. 50 coisas mais óbvias. Sabe quando chega um cliente, pergunta uma coisa que todo o seu time de atendimento sabe na ponta da língua? Às vezes você até acha uma pergunta boba. Todas as perguntas bobas. Todas. Que você fala, ah, mas ninguém tem dúvida disso, tem. Tudo que você acha óbvio, anota essas 50 coisas. Coloca um compromisso de fazer três posts por semana. Você já tem aí... 50 agido por três, tem meio ano de produção de conteúdo. Só com essas perguntas Você Pode responder em caixinha de pergunta, baixar e colocar no Rio. Não tem segredo, é, é fazer. É meter a mão na é massa. Mão. Sabe uma recomendação
1: que eu dou para as empresas, ô Cuenca? Que é um negócio que eu acredito. Muita empresa deveria ter alguém contratado lá com um celular na mão documentando os bastidores da empresa, pegando esses conteúdos óbvios, indo lá no, na porta do dono e falando vamos gravar tal coisa, que às vezes também o empresário ele não sai do lugar, que falta ali um braço operacional que ajude ele. Marcos, ele tá que nem eu luz. tenho, às vezes meu time me cobra, Marcos, vamos gravar isso, está faltando um story disso, vamos gravar aquilo. Então talvez pôr ali na empresa, né, adicionando aqui mais <risos> uma sugestão de ação prática, contratar alguém que não é alguém que é, tem um salário exorbitante, não. Uma pessoa jovem, entendeu? Que, um analista. Que, que curte redes sociais, conteúdo. que você vai dar ali um celular na mão daquela pessoa e falar, cara, vamos criar conteúdo dessa empresa. vamos é para ela mandar um pouco em você. Exatamente. Porque não
0: é natural. Gente, é. eu entendo, não é natural. Eu estava conversando com o Marcos e falo assim, gente, estava conversando com o Marcos aqui agora, você tem que mudar uma chave na sua cabeça para fazer isso. E se você tem essa pessoa que o Marcos está falando, ela vai falar, poxa, o que vocês falaram é legal, vocês conseguem falar de novo isso daí? Exatamente, ah. é. Aju ajuda, ajuda muito. Tem vários empresários que
1: estão lá no Giants que eu já dei essa dica e que está produzindo outro nível de conteúdo, seja no perfil, seja ali da empresa. que agora tem ali, tem um social media, um analista de marketing que está que no pé ajudando a pensar, a cobrar, né? colocando ali é, meta de esforço. Não, vamos fazer três posts na semana. Não, espera aí, vamos, vamos publicar dez stories ali. É no, no dia. O Cuenca, meu amigo, Cuenquita, será que a gente conta o que a gente estava tomando?
0: Eu acho que eles têm que colocar nos comentários.
1: É, deixa, deixa, é. deixa, deixa, deixa no ar. E,
0: e a pessoa que, que souber responder, é... Ai. Está desafiado uma partida de tênis.
1: <risos> Nossa, mas estão me, me pondo no lugar aqui de quem ficou até o final. Falando, não, não, não vai contar. Não fala. É saca sacanagem, né? É, saca <risos> é sacanagem. Estamos né? disputando demais. É sacanagem. Ó, oh, o que a gente está bebendo aqui tem três palavras. Três palavras, né? A primeira palavra começa com A. A segunda palavra começa com D. E a terceira palavra começa com C. Ah, tá fácil. Fala aí pro pessoal que a gente tava tomando.
0: Empanhol, água de coco.
1: <risos> água, de água de coco. Água de coco. <risos> Nada demais, né? Coconut water. Né? Vamos. Você compra
0: o um coco mesmo? Sim. O eu bom. também eu tenho essa pira lá em Guânia. Eu compro o é. coco, eu vou lá, amarreto ele. Clá, 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 é bom demais.
1: É, eu, a única diferença é só que eu delego, né? Eu sou o cara da delegação. É Amo coco. Você gosta de coco? Uh -huh. É, cada louco com essa procura. É, com, com, é um hobby, <risos> eu, eu tenho coisa melhor pra amar. Jogar uma partidinha de tempo. É. Segurar na coxa de um franguinho caipira. é um piquezinho, né? Comer um piquezinho, uma, né? um piquezinho comer pra amor.
0: Olha, <risos> eu vou fazer, é. Marcos só. prometi aqui, publicamente, ele vai me levar pra roça, pra roer piqui junto com ele. Que eu, filho, eu tenho que ficar olhando. Ele lá na roça, olhando <risos> o piqui, assim, é, é, Do... envolvendo com o piqui. Eu falo, meu Deus, esse piqui deve ser dez vezes melhor que o piqui que eu como. Dá água na boca, Dá né? Na boca.
1: Muita gente da minha audiência fica revoltada. Marcos, para de mostrar esse fogo no um caipira. Para de fazer anúncio com essa coxa de frango na mão. Eu nem presta atenção no que você está falando. Pô, demais. Mas realmente, cara, a comidinha lá da roça é maravilhosa. Mas tá aceito o desafio. Você é um dos... Dos poucos que merecem estar lá na roça. Porque é o, Eu já... é o, é o reconhecimento maior meu e da Lilica é convidar alguém para ir lá a roça junto com a gente. Meu amigo, dá uma mensagem final aí, um puxão de orelha, qualquer coisa que, que vier no seu coração aí em relação a tudo que a gente falou para ajudar aí os empresários que me acompanham aqui. Mensagem final bye, Paulo, Paulo Coenho.
0: Eu acho assim, ó, se você tem medo e receio é porque é importante para você. É, não foge do que você tem medo é o que você tem que encarar, vai lá vocês já construíram coisas maravilhosas da vida o mais difícil você já fez, é mais uma coisa o que eu tenho que falar pra você é se joga, pensa menos vive o presente, tá ai não é pro meu tempo tá respirando tá vivo, seu tempo é agora seu tempo não foi há 10 anos, seu tempo é agora é no dia que você tá vendo esse vídeo aqui se joga e faz o que você precisa fazer e boa sorte na jornada Sabe
1: não é aquele que sabe, hein? Sabe é aquele que faz. Então vai lá, implementa, faz acontecer. Cuenca, eu vou soltar um pod aqui no meu microfone, mandando energia pra galera. E você solta o quê? Um. Pra acelerar. O acelerar. Demorou. Tá? Que é nosso ritual de fechamento aqui. Bora. É, 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 é pra dar boa sorte, é pra dar energia. Pra dar energia boa. Então eu solto um pod e você é um acelerar. Beleza? Bora. Um, dois, três, pode! Acelerar!
0: Aê! É nóis. Nice. Valeu, Marcão. É. Um bom demais. Foi é um prazer. <fim>